0: On doit offrir ce que les gens veulent, mais on peut le proposer différemment. Peut-être. Par exemple, un repas à l'école. La priorité des textes, c'est l'équilibre nutritionnel et le goût. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous On peut peut-être démontrer, et je reprends mon exemple de carbone, mon couple nutri score grâce à ce couple-là, on peut démontrer que l'offre, avec un petit peu moins de protéines animales, est équilibrée. Donc, c- cette combinaison des deux fonctionne peut être gagnant et peut faire bouger progressivement les lignes de consommation et peut faire bouger ce que tout à chacun tolère ou accepte.
1: Bonjour, Céline pupardi julie Look Sharp pour le podcast « Le sens et l'action du C3D ». Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Aurélie Stewart-Eliore. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, tu me dis si ta biographie peut être complétée. Tu es aujourd'hui directrice RSE du groupe Elior, tu es franco-américaine, tu es ingénieure, tu as également étudié le marketing et tu travailles depuis plus de dix ans à l'intégration des enjeux RSE dans la stratégie des entreprises. Et tu dis, en tout cas tu m'as dit quand on a préparé ce podcast, que tu colles aux réalités opérationnelles en développant la culture de la data et de la mesure au cœur des métiers. Alors on sait qu'un des sujets de la RSE, c'est la data et la
0: mesure, donc je pense qu'on va être servi aujourd'hui. Écoute, j'espère, et en tout cas, tu dis que je colle, j'essaye de coller aux réalités opérationnelles, et en fait j'essaye d'adopter surtout une approche qui soit bottom-up, qui va plutôt bien avec mon tempérament et ce que j'aime faire. Je crois fermement que ça vient du terrain, que les best practices RSE remontent du terrain et que c'est ça qu'il faut écouter. Euh, alors, moi j'ai, j'appelle ça mon axe Monsieur et Madame Jourdain euh, <rire> qui me permet de développer une approche collective que j'espère enthousiasmante et j'imagine qu'on va en parler plus en détail. Oui, ouais, je suis sûre que ça va être enthousiasmant. En plus, on va parler, euh, pardon,
1: mais de, de, de nourriture. Donc okay. Absolument. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast, mais moi, j'aurais déjà faim. Euh, on va parler un petit peu de contexte, euh, le contexte de la restauration collective. Euh, on sait que pour beaucoup de gens, la cantine, c'est le repas qui compte. Euh, on pense aux enfants, on pense aux jeunes euh, qui souffrent, évidemment, de, euh, bah, qui ont souffert du Covid, qui souffrent de l'inflation, enfin, qui ne sont pas très argentés par définition. Donc, la cantine, le crous c'est vraiment euh, fondamental. Et rappelons aussi que c'est l'un des secteurs qui s'est arrêté net pendant le Covid, donc qui a souffert. Et quand on est un acteur de la restauration collective, euh, on sait à quel point le repas, c'est un levier, clés dans les sujets climat et la biodiversité euh, pour ailleurs comme tous les autres d'ailleurs est-ce que tu peux nous donner un petit peu le, le contexte
0: du justement sectoriel bien sûr et surtout que c'est vraiment un secteur moi qui me tient vraiment beaucoup à cœur c'est un magnifique secteur en fait littéralement la restauration collective notre métier c'est de servir des repas en collectivité moins cher que ceux qui sont pratiqués en restauration commerciale et comment est-ce qu'on y arrive C'est que c'est généralement subventionné par la collectivité ou l'entreprise. En fait, la, la cantine telle qu'on entend aujourd'hui, originellement, historiquement, c'est le réfectoire militaire ou religieux. C'est un type de restauration, du coup, qu'on comprend, qui a une, une fonction sociale très forte et qui s'est ensuite liée à l'histoire de l'entreprise et du, et du temps de travail. Euh, en, en France, en particulier, la restauration collective est vraiment considérée comme faisant partie du package social ouais, c'est vrai, et de attend. l'offre sociale de l'entreprise. Et, et plus largement, la restauration collective, elle fait partie du contrat social et de solidarité du pays. Et quand tu prends cinq minutes juste pour te représenter la, ce que, les quelques chiffres de la, de la Restoco, donc quand je dis Restoco, c'est restauration collective, okay. hein, voilà. euh, ça, ça, vraiment, ça, ça donne le tournis en France. 3,7 milliards de repas sont servis chaque année, soit 3 repas sur 10 en restauration collective. Ah, c'est, énorme. 10, c'est
1: énorme.
0: En fait, et, et quand tu penses à, aux, aux cibles, à, à nos convives, à la typologie de nos convives, on parle de la petite enfance jusqu'au grand âge. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, plus ou moins consciemment, on profite de ce service plusieurs fois par semaine. Et ça veut dire que, en fait, quasiment tous les jours, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant le mode de vie moderne occidental fait qu'on mange hors de notre cuisine et avec d'autres personnes que notre foyer, que notre famille. Donc, on a une empreinte en, restau, en restauration collective, on a une empreinte au sein de chaque foyer qui est multiple. Donc, la cantine des enfants, ton restaurant d'entreprise, quand tu passes à l'hôpital. Et d'ailleurs, enfin, ça devient une conversation, euh, qu'est-ce que tu as mangé à midi et mais tout le monde oui, compare c'est, son c'est repas, dingue. c'est rigolo. Ouais. Euh, et justement, bah, comme tu dis, on en parle. Et, et de quoi est-ce qu'on parle On parle du service rendu. Et il n'est pas innocent ce service rendu, c'est de la nourriture. Et bon, je, je fais référence à l'adage bien connu de « on devient ce que l'on mange ». Ouais. Donc forcément, quand tu rapproches cet adage, le fait qu'on parle de nourriture et ce 3,7 milliards de repas par an, tout ça, ça nous oblige. Nous, acteurs de la restauration collective, et ils nous engage. Et, et c'est ce qui moi, m'enthousiasme et c'est ce qui enthousiasme l'ensemble des, des collaborateurs de ce, de ce secteur. Et juste pour te donner encore des petits éléments de contexte, euh, donc ces repas que l'on sert, le, leur impact. On parle de qualité nutritionnelle, par exemple. et bien Cette qualité nutritionnelle de l'assiette, elle peut contribuer au bien-être physiologique bien sûr. de tout à chacun, de nos convives, de moi hein, qui suis convive aussi. Et donc, quand tu tires un petit peu le fil, on parle quasiment de la balance de la sécu. Enfin, vraiment, la qualité nutritionnelle peut être en lien oui, avec ça. Oui, c'est une phase de prévention hyper importante. Tout à fait. La, on parle aussi de la qualité environnementale de l'assiette et elle, elle peut contribuer à encourager ou pas, en fonction de cette qualité justement, la transition des territoires et des filières. Oui, on en reparlera plus précisément
1: parce que c'est, c'est un des axes les plus simples à activer finalement, c'est ce qu'on met dans et son assiette.
0: Et c'est le plus impactant. Et c'est, et c'est le plus impactant. impactant. Euh, et, et le, la, le dernier exemple c'est la diversité des menus et des recettes qu'on va proposer qu'on va, qu'on va t'offrir euh, peut aussi contribuer à transitionner nos propres réflexes et ça aussi on en, reparle, on en reparlera de nos réflexes de notre culture le fait d'avoir des diversités de menus peut nous faire un peu bouger nos lignes en termes de qu'est-ce qui est acceptable ou pas ah Oui, tu vas tester quelque chose pour la première fois à la cantine te dire c'était si pas mal je vais le refaire ouais, euh, ouais. exactement donc en fait, ce, ce repas que l'on sert, donc notre métier de restaurateur, ce repas, il cristallise plusieurs basics en fait, hein, plusieurs fonda- des fondations même de la société. Oui, c'est clair. Alors je, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps
1: que tu baignes dans le sujet alimentaire, mais pas que parce que quand j'ai regardé, euh, donc tu es depuis six ans chez Elior aux achats avant d'être à la RSE, donc tu connais bien la filière. Ça, c'est, c'est, je pense que c'est important quand on prend ce métier de, euh, lié au développement durable dans une, dans une entreprise, c'est de bien connaître l'amont euh, d'où viennent les, les produits. Tu as aussi travaillé dans les sujets de, de la mer, les produits de la mer, les produits boulangers. Euh, tu as été avant euh, dans un secteur qui touche à la diététique, la parapharmacie et dans plusieurs zones, donc plusieurs cultures. Tu nous parlais de culture aux US, au Canada, en France. Donc, euh, donc voilà, tu as beaucoup beaucoup de, de, de connaissances et de compréhension de, de, du marché. Et d'où vient précisément l'engagement sur les sujets climat euh, La
0: fameuse claque que l'on prend. Ah, où est-ce que tu as euh, pris ta claque bah écoute, euh, alors. Déjà, un, donc un fil rouge de ma carrière jusqu'à présent, c'est vraiment l'industrie agro, agro et agri. Et au départ, il y, y a un peu moins de 25 ans, quand j'ai commencé à travailler pour ce, ce secteur magnifique euh, qui nourrit la population, enfin, c'est mmh, un incroyable. Euh, moi, j'étais tellement enthousiaste que j'étais assez aveugle hum, euh, je ne regardais pas trop les moyens mis en œuvre pour parvenir à nourrir cette même population. Hein. J'avais tendance à légitimer euh, l'ensemble du système qui permet de nourrir l'humanité et basta. Euh, bon, après quelques années, euh, ça devenait un peu acrobatique quand même, euh, émotionnellement et intellectuellement, de justifier euh, les réalités de ce secteur, de justifier certains mécanismes de production de cette alimentation. Euh, donc, apparaissait, est apparue plutôt la, la question de, euh, est-ce que produire notre nourriture qui est nécessaire, est-ce que ça justifie euh, tous les moyens Est-ce que c'est une fin suffisante pour justifier euh, tous les moyens Donc, bon, ça devenait un peu inconfortable. Mm-hmm. Euh, en 2006-2007, euh, j'ai vu le film d'Al Gore « An Inconvenient Truth ». Euh, numéro un, numéro 2 Mon fils est né très vite euh, après, donc il n'y a aucune relation de causalité entre les deux. Hein, mais euh, <rire> euh, dans bon, été événements, euh, en Franco fait, américaine,
1: <rire> non mais tu as raison. Ça là, a raisonné, en fait. L'enfant, ça, ça, fait se ouais, poser ouais, beaucoup de
0: questions. Ouais. 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 L'enfant plus al Voilà, écoute pourquoi pas. Hein, <rire> euh, voilà, ça, ça m'a vraiment ces deux événements-là m'ont projeté dans un dans, dans le futur, ouais. Hein, ouais. Euh, qui était loin d'être insouciant du coup. Euh, donc cet enfant, justement, bah, il, m'a, il, m'a, il m'a permis de, de, de me projeter et j'ai vu le regard qu'il risquait de porter sur mes choix et sur mes choix de loyauté. Euh, et donc ce regard que je, je projetais, il, m'intimait de, il m'obligeait de faire un pas de côté en fait et de, et de, de questionner les, certaines incongruités de ce système mmh. Euh, et c'est comme ça que je me suis engagée en fait, progressivement dans les métiers de la RSE. Hein. J'ai, j'ai sorti, euh, je suis restée dans ma zone de confort quand même, hein. j'ai sorti ma besace d'ingénieur, j'ai sorti mes outils zone de confort. Euh, et et ben, ces outils, c'est euh, ce que tu disais en, en introduction, ouais. hein, c'est euh, les chiffres, euh, la mesure, les indicateurs. Mais je, oui, parce que la ça.
1: conviction ne suffit
0: pas et la conscience ne suffit pas, on en reparlera. Ouais. J'avais besoin d'avoir ces, des, des outils, mm-hmm. des outils qui sont donc des boussoles hein, vraiment pour moi. Alors, Évidemment, on, on entend qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Euh, moi, je, je pense qu'on ne peut pas les faire mentir complètement. Euh, bien sûr, on peut les interpréter... Euh les chiffres ne se suffisent pas à eux-mêmes. Euh, mais justement, quand on les associe avec des compétences métiers, euh, quand on les associe avec du bon sens. Et puis qu'on cherche les, bons, les bonnes
1: choses. Tu peux aussi trouver des bons chiffres, mais pas sur les bons ouais, indicateurs. On les réévalue. Voilà. Qu'on
0: les, re- voilà. qu'on les réévalue à l'aune de, de nouveautés ou de breakthrough euh, scientifiques. Ces chiffres et ces indicateurs peuvent vraiment être des boussoles. Ils peuvent nous aider à, à éviter de tomber dans le greenwashing. Ils peuvent nous aider à prioriser. Je sais qu'on mmh. en reparlera. Et, euh, et surtout, ils peuvent récompenser les efforts. Aussi. Ils peuvent, ils peuvent encourager et ils peuvent aider à embarquer. D'accord, oui, c'est, c'est, c'est très important parce que, justement,
1: euh, embarquer euh, Elior compte dans la, dans la restauration collective. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu ce que représente précisément Elior dans ce petit monde Il y a plusieurs grands acteurs euh, et tu notais le nombre de repas servis. Donc, qu'est-ce que vous représentez par rapport aux au, au big players et, et quels
0: sont les secteurs que vous servez aussi alors, euh, donc la restauration collective, c'est un petit monde, finalement, euh, enfin, qui est en fait peu connu. C'est un petit monde dans le sens peu connu par rapport aux autres, euh, les big players de l'alimentation, euh, les, le retail, euh, la GMS, la restauration commerciale, les marques, etc. La, resto, la restauration collective, elle est, elle est plutôt discrète. Euh, elle est discrète, mais elle est ultra costaud. Euh, parce qu'on est rattaché à la commande publique. Donc, on est un levier potentiel Une de transformation. puissance de commande, oui. oui. Euh, donc, pour reprendre ton, ton point, euh, les secteurs et les segments, donc en resta- on, la grande famille de la restauration hors foyer, il y a donc deux mondes, le monde de la restauration commerciale et la restauration collective de restauration collective. Euh, en Europe, Donc, si je reprends cette, cette, cette grande famille de la restauration hors foyer, il euh, y a un repas sur cinq qui est pris hors, hors foyer en Europe. Ça, c'est des chiffres pré-Covid. Euh, en, la France est le troisième marché en Europe sur ce, sur ce secteur. Et en France, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trois repas sur dix. Quand on focus, donc on a parlé de restauration hors foyer, quand on focus sur la restauration collective, donc subventionnée, euh, nos, nos quatre secteurs de prédilection, nos quatre segments de marché de, de prédilection, ça va être euh, la santé, le social qui pèse pour 40-45% à peu près. Euh, le secteur de l'enseignement, donc ça, l'enseignement, euh, on parle, ça va de la petite enfance jusqu'à l'enseignement public, euh, jusqu'aux enseignements supérieurs, pardon, et ça touche le public, le privé. Mm-hmm. Euh, l'enseignement, ça pèse 35% à peu près. Le secteur de l'entreprise, de l'industrie et de l'entreprise, euh, pour 10-15%, et enfin les collectivités pour une dizaine de pourcents. Sur euh, les cinq géographies, là maintenant je parle un peu hein, d'Elior, sur les cinq géographies euh, d'Elior, donc France, États-Unis, UK, Espagne et Italie, on nourrit 3 millions de personnes tous les jours. Okay. et plus d'un million de personnes en France. D'accord. Donc, c'est 3 millions de personnes qui parlent, comme tu le disais tout à l'heure, qui parlent de leur expérience du midi Exactement. sur leurs 3 millions de foyers. Et, et tu dis que personne c'est ne énorme.
1: connaît les marques de la restauration collective. Moi, mes enfants, ils savent très bien qu'il est nourri. Et donc, que ça,
0: ça fait discret. une
1: réputation. <rire> voilà.
0: euh, par rapport à l'empreinte d'Elior, moi, c'est ça qui, à chaque fois, me, me sidère quand même. Donc, on a ces trois millions de convives ouais. tous les jours dans le monde. L'autre, le, une, un autre aspect de notre empreinte, c'est, euh, c'est les nombres de sites. C'est-à-dire qu'en ouais. France, on est, euh, on est sur entre 8 et 10 000 sites sur le, tout le territoire. C'est un maillage qui est digne de la poste, en fait. C'est euh, ouais, donc On est au poste, plus près. On est oui. Ouais, tu as le sourcing, mais ensuite,
1: tu as la cuisine parce que tu as effectivement et le transport, évidemment. Voilà. La... Ouais.
0: Euh, donc, ça, ça, c'est vraiment un maillage territorial du, duquel on est très, très, très fiers hein, et on en tire une, une force, euh, euh, voilà, une, une force qui nous oblige, en fait. Hein. Et rajoute à ça donc, les 3 millions de convives, les 10 000 sites, tu rajoutes à ça les clients, les fournisseurs. Enfin, tu... Imagine les milliers de points d'ancrage qu'on a tous les jours avec la société, avec la société civile, avec la société humaine. Et ça, ça nous donne des leviers d'action très diversifiés, euh, des leviers d'influence aussi, bien sûr, des leviers d'éducation pour motiver, j'espère, euh, une transition et la transformation des habitudes alimentaires de tout à chacun.
1: Oui, donc on, on parlera de, de conduite du changement, effectivement, parce qu'on en, on est vraiment là, là-dedans. Donc, euh, dans les enjeux de la restauration collective, évidemment, on, on touche euh, au sujet du plaisir, de la santé, du sourcing, de la production, de la logistique. On parle beaucoup de gaspillage aussi. Mmh. Euh, et toi, tu as tout de suite parlé de responsabilité, tu disais « ça nous oblige ». Donc, quel est le rôle euh, d'un acteur de la restauration collective sur ces, sur ces sujets tu, tu parlais bien de ces, de ces obligations vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tout un, tout un chacun. Euh, donc, globalement, comment vous le prenez Parce que ça aussi, ça a dû évoluer. Avant, le rôle, c'était de, de nourrir. Maintenant, on, comme tu le soulignais, on parle de la santé, on parle de, du
0: climat. Donc, comment, comment vous abordez ça chez vous bah moi, je le résume par le mot « care voilà, ». On est opérateur du « care ». Et euh, de façon un peu plus administrative, euh, on est opérateur de services essentiels aussi, en restauration collective, parce qu'on répond à un besoin primaire de la fameuse pyramide de Maslow, hein, de se nourrir. Donc, on, on a des obligations vis-à-vis de la société qui sont reconnues. Ça, c'est important. Donc, la, la restauration collective gravit dans cet univers du « care », D'une part par le produit que l'on sert, l'assiette en tant que telle, euh, la nourriture, que par le service euh, que l'on rend d'un point de vue de la prestation. Ce sont des humains qui servent d'autres humains. Tout à fait. Euh, donc, je vais faire un petit focus sur les enjeux donc, qui sont liés au CAIR. Euh, donc, un rôle de santé publique, d'abord. Hein, et ça, on l'a vu pendant le Covid, l'absence de restauration collective. Euh, bon, Est-ce qu'il y a une corrélation directe avec euh, l'augmentation de l'obésité chez les jeunes Ça n'est pas complètement démontré, mais la question se pose. Euh, l'assiette est un véhicule de santé sur le court terme sur les, les deux mois de confinement, c'est du court terme, ça, ça peut être un véhicule de santé Entre ceux terme, qui ne se sont pas nourris du tout et ceux qui se sont nourris avec mal la même nourrit, chose, en fait c'est, mal nourrit, c'est vraiment voilà. une notion de, d'équilibre aussi. Hein. Euh, et, et j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à, à la balance de la sécu, euh, la qualité nutritionnelle des assiettes peut contribuer, dans un sens ou dans l'autre, à la santé publique. Et c'est, ça, ce n'est pas moi qui le dis, en fait. C'est nos menus, les menus que l'on sert à la cantine, doivent répondre à des obligations ultra strictes en matière de valeur nutritionnelle, de quantité de viande, etc. Et en France, euh, cet ensemble de standards s'appelle le GEMRCN. D'accord. Alors, le GEMRCN, c'est le groupe d'études des marchés de restauration collective et nutrition qui a pour mission d'améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en collectivité. Notre, euh, notre irritant, en fait, avec ce, ce, ces standards, que l'on on comprend bien qu'il oui, en faut, sûr, euh,
1: néanmoins,
0: oui. euh, le, le, l'irritant auquel on fait face, c'est l'agilité plus ou moins importante, plutôt moins que plus, euh, qu'ont les pouvoirs publics pour moderniser justement ces standards oui, voilà. si et pour les adapter, euh... en fait. Pour les adapter, ouais. alors pas les adapter aux tendances et aux modes, mais vraiment pour les adapter au breakthrough euh, des recommandations scientifiques et médicales qui, elles, s'affinent avec le temps. Oui, on pense euh, notamment
1: aujourd'hui, on parle beaucoup plus de légumineuses qu'on en parlait auparavant, donc il faut que ces, ces
0: standards-là euh, s'adaptent. On imagine qu'ils le font, mais peut-être pas assez vite, c'est ce que tu dis. Exactement, exactement. Euh, un autre exemple, c'est euh, les, en fait les apports nutritionnels conseillés, euh, ils évoluent avec le temps. Le corps médical euh, publie des mises à jour, etc., qui ne sont prises dans le SGMRCN que... Un certain temps plus tard, Genre pour oui, être une génération plus tard. <rire> non, peut-être pas non, quand non, même, non. mais... Okay. Euh, voilà. Donc, donc voilà, notre rôle d'acteur dans, dans, dans ouais. cet univers du care, euh, il s'exprime évidemment par la qualité nutritionnelle directement, mais il s'exprime aussi, selon moi, sous un angle d'information et de pédagogie. Parce qu'en fait, quand tu penses au restaurant, le restaurant, c'est une unité de temps et de lieu qui est, qui est aussi incroyable et qui peut nous permettre de transmettre en plus avec de la gourmandise qui peut nous permettre de transmettre à nos convives des indices pour qu'ils adoptent une alimentation un peu plus éclairée, un peu mm-hmm. plus saine, un peu plus durable. Et ce, qu'est-ce qui me fait dire ça C'est reste la restauration collective a, a ceci de, de très particulier, c'est que bah, nos convives ils fréquentent le même restaurant plusieurs fois par semaine. Donc, il y a le
1: temps et l'espace
0: de faire passer les messages. Et j'ai la lacs, répétition.
1: Ouais. En plus, j'ai <rire> la répétition. Alors, et la rêve répétition d'un
0: fait la notion... <rire> Et donc, les informations que l'on, que l'on propose peuvent permettre de creuser un sillon mental dans les esprits pour qu'elle s'ancrent. C'est bon la betterave, c'est bon la betterave, c'est bon la betterave. <rire> et donc, si on, nous, on arrive à donner suffisamment de profondeur à cette assiette, si on arrive à, à l'habiller et, et à montrer la complexité... Alors, non seulement ce que je disais tout à l'heure, elle, elle est non seulement un véhicule de, de santé sur le court terme, hein, tout à l'heure c'est ce qu'on se disait, mais elle devient aussi un véhicule de santé sur le long terme. Parce que ces informations, après, le convive le ramène chez lui, enfin, ce que tu disais, ah ben, tiens, j'ai, je ne connaissais pas ce plat, je vais essayer de le faire à la maison, etc. Donc voilà, Donc, c'est, y a dans, cet, enjeu du, dans ce, cet univers du care j'ai vraiment l'enjeu d'information qui, moi, me semble important dans notre, dans notre secteur. Après, il y a un autre enjeu, et dont on ne parle pas suffisamment, ça me suis assez frustrée sur ça, c'est l'empreinte sociétale euh, ouais, c'est de vrai. la restauration collective. Euh, typiquement, on ne peut pas outsourcer la production d'une assiette. Je, je, je peux difficilement la, la sous-traiter ailleurs, je ne peux pas la délocaliser. La, la plus grande part du service que l'on rend, c'est la, cuisine,
1: c'est, c'est, c'est la cuisine,
0: c'est la cuisine et c'est le service, ouais. et ça, on peut difficilement l'automatiser ou le délocaliser. Il faut, bah, dire, tout ouais. à fait. Et il faut, donc des, il faut des femmes, il faut des hommes, il faut des compétences, il faut des équipements, il faut des flux, il faut des ingrédients, enfin voilà, il faut tout un, un panel, un, un arc-en-ciel de, d'éléments pour arriver à produire une assiette. Et no, dans nos restaurants, je reprends cette idée de, de restaurant en tant qu'unité de lieu et de, et de temps, ils sont vraiment la concentration, ils concentrent la diversité d'un territoire. Pas que d'un point de vue approvisionnement, parce qu'on non, on a tendance à tout faire suite raison, que Pendant que tu parles, là, moi, je me rappelle de messieurs
1: et de dames de cantine. Ouais. Là, pendant que tu parles, ouais. ça me vient et tu as raison. C'est des sourires qu'on a ou des, hum. des petits mots quotidiens. Ouais, des gens qui nous connaissent un peu aussi quand on est à l'école. C'est donc, mais oui,
0: ouais. parce qu'on y va tous les jours. Il y a ouais. cette, cette notion de répétition, encore une fois. Il y a un lien particulier qui se crée. Euh, donc, voilà. Donc, c'est vraiment le restaurant, c'est... Euh, c'est une sorte d'éprouvette en fait, qui, qui abrite la, la réaction chimique entre euh, des hommes, des femmes, des compétences, des ingrédients et qui incroyablement produisent une assiette.
1: Voilà. Non, non, c'est, et, puis, et puis, on est quand même sur le, des services essentiels. Euh, et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est passionnant parce que là, on parle de RSE à, à, à une échelle euh, importante de, de la vie de tout un chacun. Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots du cadre euh, réglementaire Mmh. de la restauration collective, parce que tout à l'heure, j'ai évoqué le, le gaspillage, donc j'imagine que c'est très suivi par les réglementations qui, euh, qui traquent ça. Euh, euh, depuis, euh, depuis quelques années, on, on en parle beaucoup, de combien est perdu et à quel niveau, etc. Euh, tu, peux, tu peux nous brosser un petit tableau euh, de, de, des lois, là
0: Oui, euh, et je reprendrai juste ton, ton terme de traque. Euh, les, les réglementations, non seulement traquent, mais euh, initient. Euh, déclenche, sponsorise euh, je suis une grande fan et je pense que j'aurai l'occasion de le, de le redire je suis une grande fan euh, du législateur <rire> quel qu'il soit euh, poétiquement euh, en fait, alors, le plus grand le plus récent euh, arsenal réglementaire euh, qui nous touche en France en restauration collective c'est un couple qui s'appelle Egalim et AGEC euh, et qui sont deux dispositifs ultra structurants pour la profession sur le court, moyen et long terme Dans ces textes, le législateur a traduit une vision sociétale qui, moi, me paraît vraiment disruptive et a fixé des objectifs à atteindre, alors oui, avec des termes techniques, mais qui sont indispensables, à mon sens. Tout cet arsenal, ça cadre, ça fournit un champ lexical commun entre les acteurs, entre les acteurs de la restauration collective, entre euh, l'entité morale qui parle à une autre, autre entité morale client, entre l'entité morale qui parle à son fournisseur. Oui, c'est vrai, vrai, ça permet d'avoir les mêmes repères, tu as raison. Ça permet d'avoir un même repère et ça permet d'avoir un, une espèce d'esprit collectif euh, qui s'engage derrière une vision euh, long, plutôt long terme quand même. Pour t'illustrer les, les quelques obligations clés inhérentes à ces, à ces deux textes et qui s'appliquent à la restauration collective, parce que c'est des textes qui embrassent pas que la restauration collective. Euh, alors les, bah les plus connus, hein, on a 50 de produits de qualité, dont 20 de bio, euh, dans nos menus depuis le 1er janvier 22. Euh, l'interdiction de couverts, d'assiettes, gobelets, pailles et, et autres éléments en, en plastique à usage unique euh, et des diagnostics obligatoires de gaspillage alimentaire euh, de, depuis 2020. Donc ça, tu en parlais tout à l'heure. Donc, en fait, dans ce cas-là, c'est, c'est, euh, et c'est dit comme tel, hein, ce n'est pas du tout euh, discret pour le coup, les, les pouvoirs publics utilisent la restauration collective comme un cheval de troie c'est on, on force l'introduction de bio, de produits de qualité, de, 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 de labels, de plats végétariens. On force ça, on force introduction dans les menus sans demander au convive euh, s'il est d'accord ou pas, en fait. Hein. Euh, c'est juste, c'est comme ça. Ouais, c'est ça doit c'est être comme ça. Le
1: levier, il va être en amont parce qu'il faudra bien que tu sources avec ces labels, avec ce bio, etc. Et en aval parce que le... Le convive, comme tu dis, finalement, il va bénéficier de, de, de tout ça sans qu'on lui ait... et sans qu'il ait eu à payer plus non plus, parce que ça, c'est important. C'est ça, pour donc ces ça, histoires avait, de vie, ça va être un
0: point d'achoppement, mais. Oui, euh, c'est, j'imagine. Mais, mais, euh, mais disons, pas au, voilà, c'est au niveau. L'esprit de, l'esprit de, de cette loi-là, euh, c'est, c'est vraiment une vision de société, c'est pour ça que je qualifiais ça de, de disruptif, parce que rien que dans la façon de faire, euh, je, voilà, c'est. c'est peu moins commun. Euh, et du coup, ça montre bien combien ce, ce fameux restaurant, cette unité de temps et de lieu, je ne le dirai jamais assez, euh, c'est un terrain idéal de, de POC, de test, euh, mm-hmm. d'expérimentation, en fait, hein, de, de, pour, des, pour tester des visions. Parce que dans cette unité de temps et de lieu, on concentre plein de parties prenantes. Les salariés, les enfants. Bah donc, quand on dit, dit enfants, on dit forcément les parents, indirectement. Hein, oui, le client, les collectivités, les fournisseurs. Euh, et les convives, bah, évidemment, les convives, elles, ce sont d'abord des citoyens. Donc, euh, vraiment, on, on, on concentre plein de parties prenantes et ils sont tous regroupés là, au même moment, euh, sur un même lieu. Donc, c'est, c'est ce qui... idéal pour un use case. C'est le des... rêve de
1: tout use case. Il y a même, même des groupes WhatsApp de parents sur les thèmes de cantine à l'école. C'est génial, sûr, non Mais bien sûr. <rire> bien sûr. Donc, tu imagines... L'influence, l'influence que vous avez.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, par rapport à ton point de, de brosser euh, ouais. le, le, le contexte réglementaire, moi, moi, ce que je veux vraiment... Euh, ce, ce, le point sur lequel je veux insister, c'est l'esprit de la loi, en fait. C'est vraiment ouais. plus l'esprit de la loi qui, qui peut être fort, qui peut être disruptif, plus que les dispositions techniques en elles-mêmes. C'est, c'est vraiment en, en constatant l'impact de ces lois que je suis devenue, moi, une grande fan des contraintes réglementaires en matière de développement durable et de RSE.
1: Lettre euh, d'amour aux législateurs. Merci. Ouais, 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 Merci. Ouais. Moi, j'essaie
0: de faire passer le message <rire> quand je, dès bah, que je peux, en fait, parce ouais. qu'on peut vite se noyer dans les dispositifs techniques, euh, le sous-alinéa 2 de l'article 3, euh, et, et ces mêmes dispositions sont même parfois contradictoires entre, entre des textes de loi. Donc, moi, j'essaie de m'accrocher, j'essaie de faire passer ce à message-là de. de loi, voilà, accrochons-nous à l'esprit de la loi. Alors, tu, tu avais un petit point sur euh, l'eau et la biodiversité euh... ben, ça, donc, Autant le, l'esprit de la loi euh, sur AGEC et EGALIM, donc euh, vraiment, euh, adre- tackle, adresse, le, adresse les, les, les sujets de qualité de l'assiette en termes euh, label, en termes gaspillage, etc. L'aspect biodiversité n'est, n'est pas encore. Euh, n'est pas encore parvenu jusqu'au législateur, à mon sens. Euh, alors, il y a beaucoup de, d'échanges, il y a beaucoup de discussions, de conversations, mais c'est vrai que c'est encore un point... Mais ça va arriver. Hein, non, mais euh, c'est, c'est encore c'est... un point... Euh... Mais c'est, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que
1: dans tout secteur confondu, ce sont des, des sujets qui ont moins de maturité que, que, le, mmh. que le climat. Mmh. Et encore mmh. une fois, c'est des histoires de mesures et, mmh. et qui sont plus difficiles, donc, euh, donc je comprends. Alors... Alimentation, ça touche aussi à nos cultures. Donc, Tu parlais tout à l'heure de, de vecteurs d'action quand on teste quelque chose ou qu'on découvre quelque chose, mais il y a aussi des, des blocages et c'est, on, 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 on le voit, c'est, ça, ça devient un sujet politique à chaque élection maintenant. Je pense que tout le monde s'amuse à repérer ça. Euh, enfin, s'amuse ou s'amuse pas, d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, ça nourrit le débat, nourrir. <rire> c'est pour ça que... Euh, alors, que comme, et toi, tout à l'heure, tu as commencé avec un peu d'histoire. J'ai, j'ai apprécié euh, quand tu nous as parlé des, du des, militaires, <rire> des militaires et des religieux. Euh, voilà, donc euh, parle-nous un peu de, de l'élément culturel.
0: Ben, c'est, j'en, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais le, le contenu de l'assiette, oui, il reflète une culture, il reflète une histoire, il reflète des habitudes... Euh, qui euh, qui territorial qui régionale qui nationale enfin ça c'est, c'est la, la beauté de, de de nos métiers euh, et du coup là sur cette question de la culture euh, moi, je, je trouve la, la question du végétarien est tout à fait opportune à la connecter ouais. avec, avec ça euh, c'est là où je voulais ça, t'amener ça, ouais, <rire> le, le réflexe le, le réflexe euh, moins de viande euh, sans forcément être euh, végétarien mais le réflexe moins de viande euh, on ne peut pas dire qu'il soit encore euh, complètement ancré hein, dans, dans l'histoire culinaire euh, de France euh, et, et nous on le voit on le voit tous les jours malgré l'inventivité de dressage et de créativité culinaire de, de nos chefs, les menus végétariens à l'école restent difficiles à faire accepter pour les élèves et ou pour les parents, les parents d'ailleurs. Ouais. Euh, la fameuse loi Egalim dont je te parlais il y a, il y a quelques, quelques minutes. Euh, cette loi, elle a permis de, de détabouiser. Je ne sais pas si ce terme existe. Mais non, ça veut on l'invente aujourd'hui. Ça veut dire, voilà, détabouiser euh, le, le sujet du végétarien, mais ça ne veut pas dire que c'est entré dans les mœurs. Encore une fois, ça donne, ça donne un, une, un mouvement, mais c'est, voilà, ce mouvement n'est pas fini. On n'est pas arrivé au bout. Euh, je te donne un exemple. Hein, le, le on a mesuré hein, le gaspillage. Il, il peut être multiplié par deux les jours euh, où on sert le, le, le repas végétarien à Ça la c'est cantine. Il su- y, ouais, ouais. y, y a une espèce de frein, de, de méfiance euh, face à juste quelque chose qui n'est pas connu. En fait, hein. c'est, c'est, c'est pas incroyable, c'est pas surprenant, mais n'empêche que du coup, il faut travailler cette, cette, cette surprise. Euh, et ce qui, ce qui vient encore renforcer mon propos, c'est que donc, nous, on suit le nombre d'offres végétariennes qu'on propose, d'accord, ouais. en termes de vitrine. Euh, et cette offre, elle est en hausse constante depuis, depuis 3-4 ans. Tous les ans, on propose davantage en de En termes de variété. En termes de, de variété d'offres végétariennes. Ah oui. oui. On le propose, d'accord le, voilà. euh, Par ailleurs, on pilote évidemment euh, la quantité de, de protéines animales moyenne au couvert euh, voilà, qu'on. qu'on, qu'on qu'on achète effectivement et donc que l'on vend et elle, elle est stable donc d'un côté je propose plus d'offres végétariennes tous les ans et d'un côté j'ai une quantité de protéines animales au couvert qui est constante ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai beau proposer de l'offre végétarienne elle n'est pas prise elle n'est pas choisie et donc je ne la vends pas
1: il y a un vrai blocage
0: il y a, ben, il y a euh, un frein voilà un blocage mmh. il y a, une, il y a, une, il y a une, une idée un petit peu violente donc je préfère un mmh. léger frein j'espère qu'il n'est que temporaire euh, donc, voilà, on ne le vend pas. On n'arrive pas à faire, passer sa, à faire passer cette transition-là. Euh, donc, je ne veux pas du tout m'improviser sociologue. J'ai, c'est, c'est un métier que je, je, dont je ne peux pas me targuer. Mais quand même, je pense qu'on peut s'accorder sur un constat que euh, la protéine animale en France porte une, une image, une, une valeur, une image de prestige, hein, euh, presque, en, enfin, encore, dans nos cultures. Donc, euh, euh, quand tu quand tu penses que nourrir, je reprends mon idée du care, quand on nourrit culturellement, c'est un acte de, de soin. On prend soin de quelqu'un quand on le nourrit. Donc, il est de bon ton, quand on veut montrer de l'attention à quelqu'un, euh, de proposer et de choisir ce qui est de qualité dans l'inconscient collectif. Donc, d'autant plus que en restauration collective, euh, l'offre est en partie payée par l'employeur ou la collectivité. Donc, Nourrir, c'est prendre soin. Prendre soin, c'est offrir ce qu'il y a de bon dans la dans la culture. Bon, voilà, bah tu bah, tu arrives on à la notion dit, de protéine ouais, animale. Ouais. L'autre exemple, c'est euh, quand on veut prendre on veut prendre soin, euh, il y a un autre témoin du soin apporté, c'est souvent la qualité, la quantité, pardon, dans l'assiette. La quantité dans l'assiette, c'est aussi un, un élément très illustratif de la culture. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, voilà, l'assiette. la grand-mère qui te, qui te resserre huit fois. Voilà, donc, voilà la voilà. quantité. Donc la quantité peut être synonyme de soin. Donc voilà, c'est vraiment, euh, oui, culturellement, euh, l'assiette, elle reflète notre culture, c'est clair. Donc là, on a un chantier de,
1: de conduite du changement euh, assez monumental, parce que le, le législateur, d'un côté, te demande des choses. Le, le, l'inconscient collectif peut-être demande euh, autre chose euh, et le, la nourriture peut être un vrai levier pour, euh, pour le climat pour la société etc et, Donc, en,
0: ouais, et quoi, en fait ça peut être aussi un levier de, de déconstruction euh, de déconstruction des, des modèles euh, notre frustration c'est que ce, cette déconstruction enfin notre frustration mais en même temps c'est tellement humain c'est que cette déconstruction elle est progressive elle est progressive euh, dans les fêtes, et elle est encore plus progressive dans le... Elle met du temps à s'exprimer dans les corpus réglementaires, en fait. Donc, euh, et là, on retombe sur cette histoire de, de GMRCN, qui, euh, là, pour te donner un exemple, le GMRCN limite, euh, limite encore la fréquence de plats qui ne contiennent pas suffisamment de viande, poisson ou œufs, libellés tels que... Parce
1: qu'on a estimé que ça, c'était un synonyme de santé aussi et qu'on n'a pas considéré les protéines alima-
0: non animales,
1: voilà. euh, par exemple. Pour le ces... moment. Ouais.
0: pour le moment. Donc Du coup, nous, quand on cherche à, à diversifier les apports en protéines dans les plats et, d'in- et d'intégrer une part grandissante de protéines végétales, on est obligé de limiter la fréquence d'apparition de ces plats dans les menus parce que... Ça ne rentre pas sous le sous l'étiquette euh, viande, euh, poisson ou œuf. Oui, c'est ce que, ce donc dont on tu marche parlais, un petit peu. Enfin, on est encore ouais. dans des, ces phases de, de, de d'alignement, oui, ouais. de contradictions qui nécessitent de voilà de s'aligner. Euh, donc voilà. Donc c'est 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 un effort collectif vraiment. Euh, et nous, en tant qu'acteurs de la restauration collective, évidemment qu'on participe, euh, on parle au pouvoir public, on parle à ces owners du GMRCN, entre autres, pour, euh, pour arriver à, faire, à rassurer euh, sur le fait qu'on est capable de proposer, d'offrir des repas de qualité nutritionnelle et en même temps qui, euh, qui permettent d'être un petit peu plus doux euh, d'un point de vue carbone. Eh bien,
1: faisons-le. Alors, donc, dans, dans la conduite du, du changement, c'est quoi les, les
0: étapes euh, alors, à, 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 à mon niveau... Hein, oui, angle. oui, oui, à ton niveau. <rire> euh, déjà, pour qu'un changement soit notable et ait un, un impact, euh, moi, ma façon de faire, c'est de m'assurer qu'il euh, y a un maximum de parties prenantes qui le portent. Et encore une fois, je reprends mon image de restaurant, d'unité de temps, de lieu, où il y a
1: plein de parties non, ça prenantes... Non, ce sera le titre se...
0: du, de l'épisode. Hein. Je, te, je te préviens... Hein. <rire> <rire> c'est, le restaurant est un terreau idéal. Voilà. Voilà. Euh, donc, pour, pour av- donc, le restaurant, c'est un lieu, euh, de, un terreau idéal pour mener ces changements, à, à mon sens. Euh, alors, théoriquement, d'un point de vue strictement métier culinaire, nous, on, on, c'est notre métier, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour faire transitionner nos propres métiers, euh, pour transitionner l'assiette. On, en théorie, on sait quoi faire notre problème, ça, ça va être de faire matcher notre capacité à faire avec les demandes objectives du terrain. Oui, avec les sets réglementaires. Comme je te disais tout à l'heure, on, est, on sait comment proposer des recettes moins carbonées euh, avec moins de protéines animales. Aujourd'hui, on, ne, on est limité en fréquence par la réglementation. Ou alors, on sait comment proposer des repas euh, moins carbonés aux enfants, mais on est freiner parce que l'acceptabilité culturelle n'est pas là. Donc, tout notre jeu, c'est, c'est vraiment de faire matcher, vois, c'est, de, oui, c'est ouais. d'articuler et d'arriver à articuler toutes les transitions. Euh, alors, on ne va pas rêver c'est pas en même temps, mais voilà, qu'elles ne soient pas complètement dissonantes dans la temporalité. Mm-hmm. Euh, donc, un des leviers pour accompagner ce changement chez nos clients et nos convives, c'est de les rassurer. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais ouais. euh, c'est de rassurer, par exemple, le parent euh, qui, qui voit le menu de, de son enfant de la semaine et qui voit apparaître un, un, un repas végétarien. Euh, et c'est nous, ce qu'on a, on, on passe par le, le couple NutriScore score carbon euh, score Le NutriScore vient rassurer sur la qualité nutritionnelle et le Carbon-Score vient rassurer sur l'aspect... Euh, bah, empreinte carbone du, du repas euh, donc typiquement je te propose je propose à tes enfants euh, un menu euh, avec moins de protéines animales euh, bas carbone hein. tu peux avoir un, une réaction de méfiance et tu es rassuré avec le Nutri-Score qui vient te dire si 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 ne t'en fais pas ce plat est équilibré ce plat a une, son ratio de protéines etc., etc donc en fait c'est l'un Carbon Score, l'autre NutriScore sont déjà porteurs d'énormément d'informations, mais les deux ensemble, ils créent encore quelque chose de supérieur. En fait, c'est la, c'est, le tout est supérieur à la somme des parties. C'est ultra puissant, à mon sens. Euh, pour conduire le changement, euh, il faut aussi qu'on en nos, nos des équipes, les équipes culinaires, hein, qui, c'est elles bien. aussi, euh, ont besoin d'outils pour jauger de leur choix. Et elles ont besoin euh, de mesures pour que ces équipes culinaires fassent des choix éclairés. Elles ont besoin de data, on va en reparler. Ouais. De façon générale, elles ont besoin de data pour, pour en fait, ne pas envisager l'assiette qu'en termes de grammage, mais aussi, et c'est ce qu'elles font, hein, qu'elles puissent envisager l'assiette aussi en termes de, de, d'origine, de label, de type de production, de kilomètres, etc. Mais tout ça, pour qu'elles puissent jauger de leur travail et de leur choix, il faut qu'elles aient l'information. Euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment les, les deux premiers là, qui me viennent sur la partie euh, conduite, de, conduite du changement. Euh, ensuite, il y a aussi un, un autre aspect, c'est qu'on euh, est motivé à changer quand on a conscience qu'on fait partie d'un, d'un tout qui est, qui est plus grand euh, que juste euh, la petite histoire d'Elior. Donc On va contribuer à la grande histoire avec un grand H. Euh, du coup, c'est vrai que j'encourage beaucoup aussi euh, à participer à des expérimentations... Euh, public, hein, il y a a plein d'appels à projets de de l'ADEME, de l'INRAE, et que nous, acteurs privés, participions, euh, collaborions avec ces, ces, ces... Cette R&D appliquée, en fait, ouais, et puis en même temps, tu, tu vois euh, ce
1: qui se trame et de quoi et quels sont les enjeux c'est un et une participes de veille ouais, et, et ouais, encore une fois en fait,
0: de veille appliquée, pas ex nihilo, euh, pas complètement détachée de Participatif, parce que ouais.
1: j'imagine que ça réunit aussi des concurrents
0: dans un même écosystème. Tout, Tout à fait. Et ça permet d'initier des discussions entre nous, ça permet d'initier... Là, on a participé, à, 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 il y a deux ans, à un appel à projet sur l'affichage environnemental. Euh, donc, nous, ça nous permet aussi de commencer à nous faire notre culture là-dessus, ça nous permet de commencer à, à, à éclairer nos bases de données selon cet angle-là. Mm-hmm. Euh, et en même temps, on participe à l'intérêt général. C'est, tout le monde y gagne. C'est, tout le monde y gagne, tout le monde en tire de la fierté, c'est fabuleux. Euh... Ensuite, dans la conduite du changement, le fait que ce soit euh, que la RSE, que les départements RSE participent à cette conduite du changement, euh, dans dans mon humble expérience, ça ça permet aussi d'aménager une espèce de temporalité un peu différente euh, dans les projets qui qui peuvent avoir une injonction d'immédiateté, etc. En RSE, on on n'a pas trop peur du temps long. Mais non, on parce que avec tu, mais Et puis les Donc,
1: réglementations, tu, tu, tu vois deux ans avant ce qui arrive. Donc, tu, on l'a vu pour la loi Egalim, etc. Et tu parlais tout à l'heure des plastiques à usage unique. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a des choses, tu te dis, bah ça, ça va être à hauteur d'une demi-génération parce que culturellement, c'est difficile. Mais ça, en revanche, on est prêt, on le sait. Et ça, c'est la RSE qui ouais. permet cette veille aussi. C'est,
0: alors, elle permet la veille et, et elle permet d'amener dans la gestion, dans la gestion de projet cette espèce de schizophrénie de, en effet, court et long terme. Ouais. Euh, et elles permettent d'être en, assez en paix avec, euh, avec cette double approche. Et Tu parlais des plastiques, c'est un excellent exemple. Hein. C'est parce que, avoir, être en paix sur le temps long, sur une, une, une dimension de temps long, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des ROI, et ça ne veut pas dire que, euh, qu'on attend 25 ans pour faire des changements. Ça veut juste dire qu'on considère euh, le changement comme étant... Euh, comme n'étant pas un interrupteur, on off justement, Absolument. ça s'accompagne, ouais. etc.
1: Mais tu peux et cranter tu parlais...
0: avec des, des datas, euh, comme tu comme peux tu cranter. Et, tu... et donc en fait, ce n'est pas parce que tu acceptes le temps long que tu... Euh, encore une fois que, 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 tu, que tu te projettes uniquement sur 25 ans. Et l'exemple de plastique est excellent. Mm-hmm. Euh, en, le bannissement du plastique à usage unique date de 2018, ce, que je parlais tout à l'heure, ce dont je parlais tout à l'heure, les couverts, les gobelets, etc. Là, aujourd'hui, essaye de faire un goûter d'anniversaire avec des gobelets en plastique. Bon, outre le fait que tu n'en trouves plus dans les magasins, mais imaginons que tu as un vieux stock de gobelets en plastique chez toi. Essaye de faire un goûter d'anniversaire ou recevoir tes potes avec des gobelets en plastique. Tu vas avoir une levée de bouclier incroyable. Donc ça veut dire que ça, ça, veut, dire que ça veut dire qu'en 4 ans, mais oui, ça a marché. En quatre ans, c'est devenu le, l'objet gobelet en plastique Symbole, et, et passé d'un, d'un statut, certes, euh, externalité négative, mais incontournable, à un objet banni. C'est, donc, c'est possible. Ouais, ouais,
1: et le et même, c'est encourageant, en fait, de symbole, voir ça. C'est un symbole, je trouve, maintenant aussi, alors à euh, un autre niveau, mais en, en B2B, tu as une conférence sur le développement durable, et si sur la table, tu as une bouteille oui. en plastique, tout le monde commence par souligner ça. Ça et où sont les femmes, <rire> en général c'est ça, ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Mais c'est que ça en rentre, effet, euh, ouais. c'est, c'est
0: devenu, c'est, maintenant, c'est dans, c'est dans l'inconscient, cette fameuse inconscient collectif. Euh, et et le, le dernier point auquel j'avais, j'avais réfléchi sur cette conduite au changement, un moyen efficace que j'ai, j'ai observé, c'est de monétiser, euh, de monétiser les enjeux et, et les mouvements, les solutions. Euh, quand je parle de gaspillage alimentaire, en parlant de euh, 150 kg gaspillés par an par personne, ouais. bon, on m'écoute. Ouais. poliment. Et quand je voilà. dis voilà Par combien contre, on perd de quand sous. Quand je <rire> dis euh, le gaspillage, c'est 15% du coût MP, du coût matière première euh, de mon assiette. Euh, là, c'est non seulement on m'écoute, mais on me relance et puis, et puis on m'invite euh, autour de la table. Donc, ce n'est pas pour être cynique ou matérialiste. Hein, c'est, c'est juste parce que l'unité euro, c'est, un, un, c'est une unité qui est
1: Déjà Roy universelle, voilà, quelle que c'est soit ta sensibilité climatique, <rire> tu as une... Euh, ouais, et, et, et ça, c'est, c'est intéressant euh, et c'est obligatoire, puisque même dans, euh, de, 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 de montrer que, 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 tu, que tu vas réduire ce, ce, ce gaspillage, cette non-qualité, enfin tout ce que tu veux, hein, et que ça a une traduction mon, monétaire, c'est obligatoire. Mais et est-ce que tu peux nous parler un peu des... Des ordres de grandeur, parce que tout à l'heure tu parlais du temps long et du temps court, mmh. mais mmh. si on parle aussi de ce qui est plus ou moins impactant, comment est-ce que tu hiérarchises tes sujets
0: euh, Alors, l'ordre de grandeur. Sachant d'abord... que tout est
1: important, mais il faut bien commencer par. Ah ben un non. Peu. Alors, non donc, euh, oui,
0: oui, bien sûr. Euh, donc pour commencer sur la, 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 la question ordre de grandeur, euh, alors carbone déjà. Euh, dans un repas servi à la cantine, il y a 4 à 5 composantes. Entrée, plat, dessert, laitage, pain. Bon. Numéro 1. Numéro 2, euh, ce repas a 4 à 5 composantes. En moyenne en France, il pèse entre 1,8 et 2,5 kg de CO2 par repas. Carbone, oui. Euh, donc, potentiellement, les composantes lourdes en carbone d'un repas, ça peut être quoi Ça peut être l'entrée, avec la charcuterie, si tu prends la charcuterie par exemple, ça peut être le plat. Bœuf bourguignon, hein, et, ça peut être, et c'est le laitage. Donc, tu as trois composantes sur tes 4-5 qui Impactante. sont potentiellement impactantes. Donc, ça fait peur, mais en même temps, ça, ça donne un choix d'action et ça te donne plusieurs moyens pour réduire. Tu peux réduire ton entrée, tu peux réduire ton plat, tu peux réduire ton laitage. Enfin, tu peux faire des choix différents sur ces, sur ces composantes-là. Donc, tout ça, c'est pour dire que, en euh, termes d'ordre de grandeur, c'est que on n'est pas obligé de passer au tout végétarien tout le temps à chaque repas pour avoir un impact. Euh, le, et c'est, 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 la ferme France, on, on entend beaucoup parler de, de, cette, de ces mots-là, la ferme France est très riche et diversifiée. Du coup, ton repas aussi, par conséquence, et du coup, tes moyens d'action aussi. Ce n'est pas tout ou rien. Euh, donc il y a plein plein de moyens de, de réduire son emploi de carbone mais pour ça c'est sûr qu'il faut connaître les ordres de grandeur hein. et juste deux, deux exemples euh, le bœuf euh, c'est 30 kg de CO2 par, par kilo utile euh, le poulet c'est moins de 10 voilà, as un ordre x3 euh, euh, mais ça n'est qu'un éclairage le carbone quand tu parlais d'ordre de grandeur il y a l'ordre de grandeur carbone mais ça n'encapsule pas tout le carbone c'est pas une baguette magique et du coup, de parler du poulet, ça me permet de faire le lien avec ce, ce point-là. Euh, et c'est un éléphant dans la pièce pour moi, c'est que le carbone n'est pas l'alpha et l'oméga. Euh, ce n'est pas, c'est pas le début et la fin de la définition d'une humanité qui se nourrit euh, sainement et durablement. Le poulet, c'est moins carboné que le bœuf, mais il porte d'autres impacts, en fonction de son système d'élevage, euh, en fonction de l'utilisation d'antibiotiques, en fonction du lieu d'élevage, en fonction du transport. Voilà, il, 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 Il peut y avoir... Le poulet, pour le coup, il aura moins d'impact carbone, mais il aura un impact sur la gestion de la ressource eau. Il aura un impact sur la biodiversité. Il aura un impact sur l'image qu'on a du vivant, de façon plus générale. Donc, une alimentation durable, elle ne s'arrête pas à la seule empreinte carbone de son plateau. Euh, ouais, je parlais des kilomètres là, tout à l'heure, le, le, le local par exemple, euh, il y a une étude d'utopie alors, je, qui, qui commence à dater un peu, euh, mais qui avait montré que euh, sur un euro dépensé euh, sur un produit local, sur ces un euro, il y a, mémoire, hein, il y a 70%, 60%, 70% qui est réinjecté dans le bassin local. Mmh. Euh, alors qu'un euro dépensé sur un produit qui n'est pas local, euh, bah, tu n'étais pas à 60-70, tu es plutôt à euh, 30%, Bien sûr. 30% qui est réinvesti en local. Donc acheter local, ça contribue au dynamisme du bassin, ça contribue aux emplois, mais ça ne contribue pas trop à ton empreinte carbone. Hein. Faut, voilà, en termes ouais, alimentaires, sûr. en tout cas, ça ne contribue sûr. pas, mais ça a d'autres impacts. D'où la complexité euh, de manger durable, le, bien oui, sûr. Oui. oui, et c'est ce qui rend euh, voilà, la composition d'une assiette euh, aussi euh, complexe et, euh, et enthousiasmante. Et, voilà. le, le, l'enthousiasmante, c'est le bio. Euh, le bio n'a pas forcément une empreinte carbone directe positive. Par contre, euh, le bio a des effets positifs sur la biodiversité, évidemment. Euh, le meilleur étant le bio local, mais là, ça devient compliqué mais aussi. Mais le bio local a, des imp- a certains impacts que je viens de décrire, mais qui ne sont pas forcément des impacts carbone. Le fait. carbone, encore une fois, n'encapsule pas tout. Euh, et la viande, parce que bah, parlons-en de cet éléphant aussi euh, dans la pièce, hein, la viande, euh, les, les modes d'élevage, euh, selon que euh, la vache soit au pré ou pas, euh, par exemple, peut être un contributeur majeur à l'absorption de CO2 dans les sols. Aussi. Donc, il y a la notion en comptabilité carbone de juste voilà, combien ça a émis, mais aussi, on commence aussi à, à parler de combien ça a permis de, de séquestrer. Euh, donc voilà, ce n'est pas, euh, pas blanc-noir, ou ce n'est pas un interrupteur. Moi, je, je, je pense qu'il faut vraiment qu'on embrasse et qu'on explique, et on, on en parlera de cet aspect de pédagogie, hein, mais euh, il faut qu'on explique la complexité de, de, de de l'assiette, mais qu'elle soit à la maison ou au restaurant, hein. ce n'est pas, c'est pas qu'une affaire de, de restauration collective. Il euh, ne faut pas qu'on tombe dans un travers de simplification à outrance et qu'on essaye de dicter nos choix alimentaires à l'aune d'un seul, un seul critère, même s'il est très louable.
1: Un seul indicateur, ça ne suffit pas. Mais comme, comme dans tous les sujets RSE, c'est ça qui les rend complexe et passionnant. Alors, parlons de, de pédagogie. On arrive vers, vers la, la fin de ce, ce podcast et on voit bien que euh, on va on, on... déjà, mais mais pas tout à fait, mais presque. Euh, en tout cas, le meilleur est à venir encore. <rire> c'est quoi les limites de la pédagogie Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on fait, on est d'accord. Non, bah
0: exactement. Euh, en fait, c'est pas parce que euh, c'est ce que je dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on offre des recettes végétariennes qu'elles sont prises. Euh, et même pire que ça, on peut offrir des haricots verts tous les jours cuisinés à la perfection. Euh, on va quand même perdre nos convives, si c'est la seule offre qu'on propose. Donc, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut revenir uniquement au sacro-saint, euh, c'est le client qui décide, euh, et donc, triangle de l'inaction euh, 1.0. Euh, on dépend, bien sûr, du choix de notre convive mangeur, mais on a vu tout au départ, et je reviens sur mon histoire d'empreinte, euh, on a aussi, en, en restauration collective, on a une empreinte suffisante pour proposer et peut-être influer son comportement. Oui, on, décide, on, dé, on dépend de son choix, on peut quand même on peut l'influer. Euh, donc, on doit offrir ce que les gens veulent, mais on peut le proposer différemment, peut-être. Euh, donc, par exemple... Euh, un repas à l'école. La priorité des textes, c'est l'équilibre nutritionnel et le goût. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous On peut peut-être démontrer, et je reprends mon exemple de carbone, mon couple Nutriscore Carbone Score. Grâce à ce couple-là, on peut démontrer que l'offre, avec un petit peu moins de protéines animales, est équilibrée. Donc c- cette combinaison des deux fonctionne, peut être gagnant et peut faire bouger progressivement les lignes de consommation et peut faire bouger ce que tout à chacun peut tolère ou accepte.
1: ce qui est intéressant, c'est que la pédagogie, c'est pas que des mots, c'est aussi l'exemple. Et vous, vous pouvez ah. le vous pouvez le faire. Ouais. C'est ça qui est génial.
0: Et après, dans la pédagogie, il y a aussi, moi, je, je je suis épatée par les méthodes pédagogiques qui se transforment aussi. Enfin, on est ultra créatif et innovant en fait sur la, sur la, on, euh, l'humanité est, hein, est, est créative. Euh, là, j'ai découvert que euh, on, pouvait, euh, on pouvait faire apprendre. Enfin, il y a une, le théorème de Thalès en rap. Ça, c'est, c'est génial. <rire> c'est génial. Bon. Euh, non, on a entendu un truc notre franchement. On est créatif ça, il n'y a pas J'en à dire. aimé les maths. Euh, alors. Et, euh, et, et derrière tout ça, il y a aussi le, les sciences cognitives qui commencent aussi à, à, à s'intéresser à le comportement du mangeur. Ouais. Hein, qui commence. Bon, ça fait plusieurs années qu'il, qu'il s'y intéresse, évidemment. Mais là, ça, les, les, ce qu'il en ressort on commence à pouvoir l'exploiter sur le terrain. Euh, donc voilà, il n'y a pas une seule façon d'apprendre, il n'y a pas une seule façon d'amener de l'information. Euh, le rôle du mangeur, c'est d'être ouvert à accueillir ces informations. Voilà, c'est ça qu'on demande à nos mangeurs, à c'est, nos c'est, convives mangeurs. C'est une bonne
1: nouvelle, on est plutôt curieux de nature aussi. Alors, est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement, si tu as des, des, des choses à nous dire, sur le, le sujet du, du gaspillage Tu nous disais que ça coûtait cher, donc finalement c'est une opportunité, presque de l'opportunisme mmh. pour tout le monde, ce, de, 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 de traquer le gaspillage oui,
0: bah pour mettre un j'ai déjà donné un chiffre tout à l'heure, mais en gros, le gaspillage, ça pèse entre 10 et 20 du, du coût d'un plat. Hein. Euh, alors, c'est un chiffre qui est extrêmement variable en fonction du, du segment. Euh, entre le, le segment entreprise et industrie euh, et, et la santé, par exemple, il peut y avoir un facteur du simple au double hein, sur du gaspillage. Euh, moi, ce que je voulais euh, partager sur cette question-là, c'est... Euh, euh, que la, la phrase trop simple de euh, réduisons le gaspillage, euh, ça, c'est, c'est, c'est une, injonction, libre, en fait. une injonction qui est trop simple parce qu'elle cache des réalités et du coup des leviers d'action qui sont différents en fonction du gisement du gaspillage. En fait, dans un restaurant, il peut y avoir du gaspillage au moment de la production de l'assiette, au moment du service, au moment du retour plateau, par exemple. Et en fonction de où est le gisement principal, l'action ne va pas être la même. Quand le gaspillage provient surtout d'une surproduction, euh, bah, j'ai préparé 10 steaks et j'en ai vendu que 5, euh, bon bah, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on travaille la prévision de vente, euh, il faut qu'on travaille l'échange et la conversation avec le client, euh, il faut que le client comprenne et accepte de partager avec le, le, les équipes du restaurant l'actualité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des séminaires, est-ce qu'il y a du télétravail, etc., pour qu'en production, on puisse anticiper anticiper les flux et produire au plus juste. Donc, par contre, quand euh, le gisement du gaspillage euh, provient essentiellement du retour assiette, là, l'action de la part des équipes ne va pas du tout être la même chose. Là, on va regarder le taux de satisfaction, on va, regarder, on va plutôt travailler le discours hein, au moment du service. Est-ce que vous avez très faim Est-ce que vous en voulez plus, un peu moins voilà. c'est, c'est vraiment, Ça devient de la dentelle, en fait. Donc, réduire le gaspillage... On a l'impression que c'est une injonction et qu'il y a un guidebook qui est complètement euh, clair, partagé et systématique, euh, froid. Mais en fait, non, c'est de la dentelle. Il faut tisser de la dentelle. Et euh, pour tisser cette dentelle et donc ajuster les actions, euh, il faut commencer par mesurer. Oh là, la mesure (rire) Euh, Et donc, la mesure, ça permet de de justifier auprès des clients, auprès des convives, de pourquoi pourquoi est-ce qu'on s'occupe plutôt euh, d'anticiper les flux ou pourquoi est-ce qu'on s'occupe plutôt du discours du du service. Euh, Mesurer, ça permet aussi d'être honnête sur les impacts euh, et de ne pas tomber dans euh, la promesse du zéro gaspillage. Ça, je me bats contre eux. Toutes les promesses qui ont zéro dedans. Bah, bah, là, c'est, bien sûr, c'est,
1: c'est, c'est la nourriture c'est vraiment, là, euh, du, du greenwashing euh, incarné. C'est, c'est une utopie,
0: ouais. euh, une, une utopie de, de travailler ce, ce zéro, c'est, c'est, c'est juste pas naturel en fait. Euh, donc voilà. Donc c'était les, les quelques les quelques éléments ouais. que, qui me semblaient euh, intéressant de intéressant de partager sur cette question du gaspillage. Et alors tout à l'heure on parlait des ordres de grandeur, des, des priorisations,
1: euh, des réglementations. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi
0: euh, le, c'est quoi la, la, la mère de tes combats euh, bah, alors pour les identifier et les prioriser ces combats, euh, je, je je vais être cohérente avec ce que je disais tout à l'heure, euh, je reprends l'esprit des lois et des réglementations oui. hein, qui nous aident bien à baliser le chemin euh, et, et qui ont justement pour vocation de, de préciser, d'orienter la matérialité des sujets pour l'entreprise. Donc Egalim, par exemple, euh, Egalim permet de cibler les typologies de labels qui cochent les cases. Mais du coup, Egalim, ça nous permet aussi, ça nous encourage à approfondir les formations des équipes achats. Euh, et des équipes qui composent des offres. Parce que du coup, se posent de nouvelles questions à elles. Euh, évidemment, euh, entre deux cuisses de poulet, euh, l'une qui soit label rouge et l'autre bio, laquelle choisir euh, Toutes les deux, le label rouge et le bio, rentrent dans la comptabilité égalime, pas de problème. Donc du coup, euh, ça, ça coche les cases, mais du coup, ça ne m'aide pas pour choisir. Oui. Euh, donc il faut que je me pose la question, de laquelle laquelle de ces cuisses, label rouge ou bio fait le plus de sens dans mon mix produit, dans ma promesse de marque. Et euh... c'est là qu'il
1: peut y avoir une différenciation avec des, bien sûr, des concurrents bien sûr. aussi,
0: parce que vous pouvez avoir un prisme très différent, tout à, fait, tout à fait, tout à fait. Sans dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste des non, positions c'est, c'est c'est des différentes. Ouais. L'autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des, des produits de la mer. J'en viens aussi de ce secteur-là. Euh, on peut rester sur un sacro saint euh, saumon Colin Cabillot hein, euh, certifié, donc qui coche les cases de, de mon égalime. Et on peut aussi avoir un petit pas de côté en se disant bon bah, « Est-ce que je peux euh, diversifier les espèces au menu ?» Toujours certifié, donc toujours en cochant les cases, mais en diversifiant les espèces. Du coup, on sera non seulement compliant avec la loi égalime, mais en plus, on amènera la diversité aux convives, on, on les, on leur proposera des espèces qui peut-être ils ne connaissent pas, et on enrichira leur prisme. Euh, on aura, on, ça nous permettra à nous d'avoir une, d'être moins intensif sur le prélèvement de la ressource euh, saumon qu'à colin etc. Donc, euh, donc voilà, pour prioriser euh, les textes de loi et du coup bah, le texte de loi euh, ultra structurant qui arrive aussi, c'est la CSRD. Mm-hmm. Euh, oui, c'est vrai et que ça avec, c'est un euh, bon
1: indicateur. Euh, qui permet de donner une belle direction à vos actions
0: Alors, qui, en fait, pour le moment, la CSRD euh, nous donne une, des, premiers piè- des premiers jalons pour la méthode, oui. avec l'analyse de double matérialité. Euh, et et cette, cette double matérialité, elle a exactement pour objet de prioriser les enjeux pour l'entreprise. Donc, euh, voilà, c'est parfait. Euh, et ça, cette approche-là, cette méthode de double matérialité, ça permet aussi pour fixer ces enjeux prioritaires, d'inviter euh, de façon un peu métaphorique euh, des parties prenantes externes à la table de la réunion, quoi, à, la table, à la table de stratégie de l'entreprise. C'est, c'est même censé être concret
1: et pas oui. métaphorique, mais la, l'étude de la matérialité et ces dialogues-là, oui. Tout à fait.
0: Euh, donc voilà, donc pour, pour prioriser, euh, donc la, la réglementation nous aide beaucoup. Euh, et après, c'est... Euh, le fil de, tout, de notre conversation jusqu'à présent, c'est quand même euh, euh, le culinaire et la, la culture culinaire, enfin, nos réflexes de mangeurs. Et, euh, et, et nous, c'est, ça, c'est une priorité absolue euh, chez nous. Euh, alors, c'est une chose de le dire, c'est autre chose de trouver les, les leviers pour y arriver. Euh, mais en tout cas, le, l'objectif est, est exigeant, il est complexe, il est frustrant, mais il est connecté à l'humain, il est connecté à notre quotidien. Euh, donc réformer euh, notre façon de manger, c'est pas que Elior qui peut le faire, c'est pas que la restauration collective qui peut le faire, bien sûr. C'est collectif, ah, c'est, c'est une écosystémique commune, bien sûr. Euh, et, et donc euh, pour faire ça, il y a plusieurs chantiers, des sous-chantiers en fait, par rapport à cette priorité qu'on a identifiée. Euh, le premier, c'est d'accompagner les équipes dans l'évolution de leur métier, mm-hmm. euh, et c'est d'arriver à, à, à à ancrer vraiment ce, ces réflexes de oui les éco gestes sont des réflexes à acquérir dès le départ c'est non mais plus, c'est, c'est, c'est ces pas juste des lubies euh, quoi. aussi euh, de, de, la, la dame de cantine si elle te
1: oui. demande est-ce que vous avez faim ou pas faim je vous en mets un peu plus ou un peu moins c'est c'est, c'est pas évident et pourtant ça peut être simple c'est un geste simple a c'est pas. un geste simple mais
0: nous notre enjeu c'est de le rendre systématique oui. voilà euh, donc c'est c'est d'arriver à euh, à rendre ce, ces, ces gestes, donc par exemple les éco-gestes, c'est par exemple la, la phrase « est-ce que tu en veux un peu plus, est-ce que tu en veux un peu moins euh, ?» Que les équipes aussi aient le réflexe de regarder la qualité nutritionnelle, certes, mais aussi la qualité environnementale des menus qu'on design. Euh, tout ça en maintenant le goût mmh. et l'appétence et l'attractivité d'un plat. Euh, ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est... Euh, euh, qu'on arrive à transmettre à notre mangeur euh, la valeur de toute la chaîne amont qui permet d'arriver à une assiette. C'est de transmettre à ce mangeur la complexité de tout ce, que, tout ce qu'implique une assiette sans l'effrayer, qu'on, qu'on arrive à lui transmettre toutes ces informations-là le plus lisiblement possible. Euh, et dans le cas de la restauration collective, en étant inclusif, ça c'est quand même le, une de nos valeurs euh, sectorielles, euh, en restant accessible. Euh, et pour faire ça, ben, il faut élaborer les bons dispositifs d'information. Et il faut que nous on apprenne à traiter euh, et à transformer de la data qu'on a, mais qui est oui. froide aujourd'hui. Il faut qu'on la réchauffe. Et, pour qu'on la réchauffe en même temps que le plat que l'on sert, en fait. Hein, si je peux me permettre. Data, mais j'adore.
1: Non, mais tu as raison, parce que quand tu. On n'a pas tellement parlé de, de, de légumes et fruits de saison, par exemple, mais de l'information, ça peut être. Vous n'aurez pas votre tomate mozza euh, toute
0: l'année. Voilà. Tout simplement. Mmh. Mais expliquez pourquoi. Expliquer pourquoi. Voilà.
1: Sans être déprimant.
0: Et sans être dogmatique et ou, ou dogmatique, absolutiste. Voilà. voilà. Euh... Et le, le, troisième, le, le troisième chantier prioritaire pour nous, c'est, bah, je viens d'en parler, hein, c'est la data. Ouais. Donc c'est la rendre attractive et utile pour qu'elle soit une aide euh, aux équipes et, et qu'elle soit une aide aux convives pour, qu'elle fasse, pour qu'ils fassent les, les choix éclairés. Ouais. Euh, et, et, et donc et ça, on et... utilise euh, le, le, l'intelligence artificielle voilà, pour tout ce qui est prévisionnel de vente. Euh, on, on teste plusieurs choses, euh, plusieurs dispositifs, plusieurs solutions, euh, parce que c'est cette notion de réchauffer la data en même temps que le plat est encore une fois euh, prioritaire. Tu m'embêtes parce que maintenant j'ai
1: deux titres pour ce podcast, donc euh, grand suspense. <rire> euh, les indicateurs, comme tu disais, euh, donc cette data qui te sert de KPI pour euh, avancer toi dans tes chantiers longs, donc cranter, parvenir en arrière et démontrer. Donc, tu parlais de, de l'euro, mais il mais y en a d'autres. Donc, euh, que, et, et tu parlais de la complexité, parce qu'il n'y a pas que le carbone à compter, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, rapidement euh, sur la data Parce qu'après, il faut qu'on passe à la fin, ouais. hein. euh,
0: bah, Du coup, je vais rester sur la partie euh, carbone. Hein, parce que tu... euh, en fait, les indicateurs, ils peuvent être, on peut se noyer dedans. Hein, mmh. ça, c'est, c'est très clair. Donc, la façon dont on la fait, Ce n'est pas une façon unique, hein, mais la façon dont on a procédé euh, pour sélectionner ces indicateurs et les les construire. Euh, D'abord, on a voulu identifier évidemment les principales masses d'émissions de de notre activité euh, pour pouvoir choisir nos combats et donc choisir les bons indicateurs. Dans dans le secteur de de la RestoCo, c'est assez simple hein, les grandes masses, 95% de notre bilan carbone en scope 3. euh, Et ce scope 3, il est divisé en deux une partie l'énergie pour cuisiner euh, et de l'autre partie les émissions des, des ingrédients qui composent nos menus donc pour que nos efforts soient visibles pour qu'on puisse mesurer nos efforts euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a traduit ces postes d'émissions carbone en langue culinaire on l'a traduit en, en indicateurs opérationnels et opératifs euh, pour, pour, les, pour les équipes terrain euh, alors, d'un côté, on a traduit et puis du coup, il a fallu aussi expliquer dans cette traduction, euh, typiquement, voilà, émission carbone de, de nos scopes 3, euh, c'est de, le gaspillage alimentaire, c'est l'empreinte carbone de nos, de nos menus, donc la quantité de protéines animales euh, et c'est le, la performance énergétique au couvert de, de nos sites. Donc, ça, ce sont des indicateurs qui sont connus des opérations, qui travaillaient déjà avant que j'arrive avec ma stratégie carbone. Donc, pas de problème. Euh, par contre, il a fallu que, j'ai, que j'explique que euh, travailler sur l'empreinte carbone de la recette, ce n'était pas en proposant 100% de local qu'on fasse ce que j'ai dit précédemment non. sur le local. Et sur les arbitrages. Euh, sur, exactement. Donc, ça, il a fallu partager ces arbitrages, les expliciter, parce que c'est encore... Ce n'est pas des réflexes, c'est, c'est encore un peu irritant. Euh, donc, il y a un effort de pédagogie euh, fort. Euh, et donc, on a, avec ce, ces capillaires concrets, le gaspillage, la performance énergétique et, le, et le, l'empreinte euh, protéine animale de l'assiette, euh, on, a, on est allé voir euh, donc nos, nos sites et... Euh, les sites travaillent sur ces indicateurs, qu'ils connaissent, et nous, on les traduit en carbone. Ce n'est pas au terrain, ce n'est pas au site dont le métier, c'est de servir une assiette la plus saine, durable et avec un goût le meilleur possible. Pour chacun
1: son langage, en fait. Exactement,
0: ouais, exactement. Et c'est comme ça... Que, en tout cas, de, de mon point de vue, et, et ce, qu'on a fait, ce qui était adapté à, à Elior, c'est, euh, c'est de ne pas multiplier des indicateurs pour tout le monde identiques, c'est qu'on les traduise. Oui, in fine, c'est bien le même, mais on, on l'exprime, en effet, à l'aide de dictionnaires, à l'aide, comme tu le dis très bien, euh, à l'aide de langages euh, euh, qui, qui parlent, en fait, au quotidien et qui s'intègrent au quotidien.
1: Mmh.
0: Euh. Voilà, donc okay. euh, c'est, c'est, c'est quand même, le carbone c'est un matrix qui est ultra complexe, donc il, est, il a cet avantage d'être commun, mais il est complexe. Donc, Et dans chaque métier, il cache différentes
1: euh,
0: différentes composantes. Donc évidemment, toi, tu voilà. Tu, tu, Et donc tu on a, En fait, on, voilà, on On essaye, On euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est de c'est d'éclairer cette d'éclairer les, les, les le relief de cette complexité là. Relief qui nous parle à nous dans nos métiers de, de restaurateur. Très joli. Euh, si tu pouvais donner un
1: conseil à une entreprise, ils ont un père RSE tout secteur confondu pour mettre ses sujets de société au centre, chez elle, pour embarquer Donc C'est un peu une, une question générique, mais, mais qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, comme conseil, quand tu es arrivée à ce, à ce métier
0: euh, Alors, euh, c'est ce que, les conseils que je partage avec, euh, avec les, les nouveaux arrivants dans, dans ce métier-là, euh, chez Elior... Euh, le premier élément que je partage systématiquement, c'est euh, d'envisager notre métier de la RSE comme rapporteur d'affaires. On est partenaire du business. On, on doit être un rapporteur de valeur ajoutée, en fait. Et, et de se voir comme ça, ça permet voilà, de, 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 d'être invité à ces tables de réunion. Voilà. Euh, et plus de valoriser fréquemment et, aussi les métiers. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, pour faire ça. Euh, c'est d'avo- 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 d'acquérir le réflexe de monétiser son approche, encore une fois. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ouais. c'est traduire en langage. alors On parlait de langage opérationnel, euh, gaspillage ou, euh, ou performance énergétique euh, il y a un instant. Euh, là, c'est traduire en langage monétaire, en langage business, ouais. euh, nos propositions, nos pistes, nos solutions. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'insérer au maximum dans les rituels de direction au même titre que la qualité ou la santé-sécurité aujourd'hui. Euh, une, une amie m'en parlait il n'y a pas très longtemps. Euh, la RSE d'aujourd'hui, elle en est au même stade que la santé-sécurité il y a 20 ans en termes de, d'implication dans les rituels. Donc, il faut qu'on arrive à... À, à, à cranter ça, à systématiser notre participation à, aux, 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 aux différents euh, codir. Euh, et alors, on a fait, euh, nous, au niveau de la direction RSE d'Elior de l'année dernière, un, un truc qui, qui marche Plutôt bien, c'est euh, la notion de stress test. Euh, ah, explique ça. Ouais, on a fait un stress test euh, opérationnel euh, sur euh, sur, un, sur notre chaîne de valeur, donc sa partie appro et, et cuisine centrale, mm-hmm. euh, et on a voilà, on a projeté ces opérations en 2035 et on l'a monétisé. Je rejoins mon premier conseil. Un coup, coup, stress ça, ça, test ça... du genre s'il y a une, une sécheresse, s'il ah, y a c'est un si, défaut. Quand il y aura. Y aura. Ouais, c'est il <rire> y aura et y aura de plus en fréquences. plus de X oui. euh, à une intensité Y euh, sur tel et tel mm. bassin. Or, il se trouve que tel et tel bassin, bah, c'est là où j'ai mes pommes voilà. ou mes pommes de terre. Ou mes, voilà. Et donc, combien ça va me coûter cette affaire Et comment si, je vais à faire ISO, euh, À isoproduction, ouais. à iso-volume, combien ça va me coûter euh, Donc, ça rend hyper concret euh, l'interconnectivité de tout ça, des flux du changement climatique, des conséquences du changement climatique sur mes flux. Un... Donc ça, ça, ça je, je trouve que c'est un... On a les moyens maintenant. Il y a des cabinets d'experts qui permettent de faire parler toutes ces toutes ces projections et donc de faire ces stress tests.
1: Non, raison, et Ça, je, que...
0: je pense, que c'est un outil un outil fort pour faire porter pour faire porter la voix de l'angle de la RSE dans, dans la stratégie d'entreprise. Et enfin, alors moi c'est aussi ça. Conseil humble, hein, mais pour moi, tous ceux qui sont impliqués dans la direction de développement durable ou RSE euh, font ça matin, midi et soir et endormant la stratégie des alliés. Voilà, c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher des alliés dans différentes directions trop d'entreprise, trop euh, parce qu'on est de toute façon plus intelligent à plusieurs, euh, on est beaucoup plus stratège aussi, créatif à plusieurs. Euh, l'intelligence collective, elle a fait ses preuves, et, euh, et puis c'est quand même assez reposant de se dire que la transition de sa boîte ne repose pas que sur ses épaules, quand même.
1: Voilà. Non mais ça, le, le, le collectif, bah, c'est un peu l'esprit de ce podcast et du, et du C3D Exactement. globalement, c'est d'aller chercher parfois un allié même externe pour faire un proof point ou faire ouais. passer un message qu'on, qu'on a peut-être un peu plus de mal à faire passer soi-même. Alors, euh, bah, merci, puis quand tu parlais du stress test, évidemment, je me suis dit que le, le, le dernier en date, c'était quand même la, la, la guerre en Ukraine qui a... Qui a fait un stress test monumental pour toute, la, toute l'alimentation. Ce n'est pas que, euh, une pénurie de moutarde hein, qui est arrivée, c'est, c'est, c'est tout. Ripple effect. Ripple effect. Alors, euh, toute dernière question de ce podcast que tout le monde attend. Alors, je pense qu'on on en a une, c'est euh, « Que peut-on faire depuis sa chaise du bureau ?» Mais je pense que tu y as répondu, notamment avec cette invitation au collectif. La dernière, c'est la plus inspirante, c'est celle qui peut euh, nous nous faire partir avec le sourire, avec une petite to-do-lisse concrète. Quelle est l'œuvre ou le livre ou le film ou quelque chose qui t'aura touché émotionnellement et qui t'a, qui t'a rapproché de ces sujets de, 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 d'engagement finalement et que tu as envie de partager aujourd'hui alors J'ai déjà
0: parlé du film d'Al Gore il euh, y a une autre quand j'ai réfléchi à cette question qui est, donc, euh... je te remercie c'est un incontournable, <rire> c'est, un incontournable. C'est, c'est le stress test euh... des invités <rire> 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 du coup je juste derrière le, le film euh, donc il y a eu la naissance de mon fils, et il y a eu aussi la lecture d'un bouquin, euh, le bouquin de Jean-Pierre Gou, qui s'appelle mmh. « Le siècle bleu oui. », euh, que j'ai lu en 2010-2011, par là. Et ce bouquin, il a, il a vraiment clôturé euh, la fin de ma période d'incubation. Euh, euh, il se passe un truc, qu'est-ce que je fais, moi À quoi je sers euh, c'est, la, c'est la cata, on va tous mourir. Bon. Euh, donc Ce, ce bouquin a permis, il m'a permis de clôturer cette période-là mmh. et de rentrer en mouvement, euh, alors, et c'est marrant parce que c'est un bouquin, je n'ai pas spécialement accroché à l'écriture. J'allais dire, on, on dira ça à Jean-Pierre, mais là maintenant, non. Non, mais en <rire> fait, mais Jean-Pierre, je l'avais contacté pour lui proposer même de le traduire, son bouquin. Ah tellement oui, ah oui, ah oui. Il m'a transporté, mais ce n'est pas, c'est pas l'écriture ou le style, ça, c'est très personnel. Hein. Ce n'est même pas forcément l'intrigue qui m'a, qui m'a transporté, mais en fait, c'est le Overview Effect. C'était la première fois que ce ce champ lexical-là rentrait dans mon univers et ça m'a mise à terre. D'accord. Vraiment, enfin, je, 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 peux pas, euh, je n'exagère pas. Euh, ça m'a ému, ça m'a bousculé. Euh, alors évidemment, maintenant, en euh, 2023, le Overview Effect, euh, Thomas Pesquet a fait en sorte que tout le monde savait ce que c'était, mais à l'époque, enfin moi en tout cas, je ne savais pas. Bien sûr. Et voilà, donc ça m'a, ce, 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 ce bouquin qui a été le véhicule de l'Overview Effect dans ma vie. Euh, m'a fait complètement rentrer en mouvement. Donc euh, voilà, c'est de ce bouquin-là dont je voulais euh,
1: c'est parler. Une, euh, c'est une très belle référence, très, très belle référence, en effet, que je partage avec toi. Je suis un tout petit peu déçue parce que moi, je pensais que tu allais nous parler du festin de Babette hein, euh, ou euh, <rire> de la cantine de minuit, qui est quand même en sept tomes plus livres de recettes que moi, j'adore. J'ai, j'ai, j'ai triché, j'ai vérifié, qui parce que j'ai complètement oublié, c'est euh, Abe. Euh, donc cantine de minuit petite page pub mais moi à chaque fois que j'ouvre ce bouquin j'ai faim et là en terminant ce podcast avec toi j'ai faim mais, <rire> mais... regarde ce qu'il y a
0: autour de l'assiette du coup voilà. <rire> merci
1: en tout cas merci Aurélie pour euh, nous avoir fait visiter les coulisses de la cantine merci Un à rêve toi. de toute une vie pour moi <rire> merci